0: Eh, la noche que llegamos fui a saludar a Mercedes y Rubén, son muy amigos porque yo viví acá en Mar del Plata bastantes años. Eh, y en un momento le, le dije, bueno vos siempre estás haciendo, estaba desmoldando unos, unos budines, tenían muy buena pinta, ya nos los comimos allá. Eh, y siempre estás haciendo eh, algo rico con mucho amor, le dije. Y, y entonces me contestó, algo que sirve para todo, pero para la oración, hay que vivir al día como el último día de tu vida, eso es lo que aprendí, me dijo. Bueno, yo lo aplico ahora a esto del de encuentro con Jesús en nuestra oración. Hagamos la oración cada día como el último día de nuestra vida. O digámosle a Jesús, me gustaría que cada vez que me encuentro con vos, sea la última vez en esta tierra. Y la próxima, la próxima ya sea la definitivamente, completamente, absolutamente en el cielo, para gozarte, para siempre. Porque en el fondo cada vez que, que cortamos con las cosas de acá y nos ponemos a rezar, estamos preanunciando, estamos eh, haciendo como una prenda, ¿no? Así como cuando comulgamos, recibimos una prenda de la vida eterna, cuando rezamos, también. Por ahí nos sirve pensar, bueno, a estar con vos, como ahora quiero estar, me voy a dedicar toda la eternidad. ¿Qué hago, ¿Qué hago mirando el celular? Digamos? El celular es un elemento fantástico, también para hacer oración, porque en el celular hay montones de libros, hay montones de notas como de nuestra agenda, digamos, ¿no? De, de nuestra vida que necesitamos muchas veces para para rezar pero este pero también hay o entran puede entrar cualquier cosa de distracciones y entonces también es un, un enemigo al que hay que tener a raya ¿eh? bueno todos sabemos que que Jesús les dio mucho ejemplo Jesús bueno acá hay otro tema no cuando ponemos nuestros ojos en, en el paso de Dios entre nosotros, ¿cómo distinguir? No se puede las acciones de Jesús en cuanto a Dios y en cuanto a hombre, porque o sea, pero bueno, uno puede imaginar, acá no quiero yo cometer una herejía, ¿no? Pero uno puede imaginar que en cuanto a Dios Jesús no reza, todo es un estar unido al Padre y al Espíritu Santo. Ahora, en cuanto hombre, que Jesús se apartaba de los apóstoles y se iba a rezar. Y dedicaba tiempo, bastante tiempo, a ese diálogo con el Padre. Y le daba así ejemplo a los apóstoles que, como bien sabemos y hemos considerado un millón de veces... Eh, se asombraban hasta tal punto que un día le preguntaron, que le pidieron que les enseñe a rezar. Y se preguntarían, ¿qué hace? ¿Por qué se levanta tan temprano? Y de repente nosotros, que seguimos durmiendo ahí destrozados por el cansancio, nos encontramos que tenemos que ir a buscarlo a dónde habrá ido. Y más o menos ya conocemos por dónde encontrarlo y le llevamos algo para que coma o para que beba, este, pero no lo queremos molestar. Y después le preguntamos, enseñanos a rezar, ¿no? Padre, Bueno, así como los apóstoles eran testigos de la oración de Jesús, podemos pensar nosotros que nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que nos, que nos conoce también tiene que ser testigo de nuestra oración. De nuestro encuentro con Jesús y de, de ese momento en el que volvemos de la oración y que estamos distintos. Cuando nos vamos a rezar puede ser que estemos cargados de preocupaciones, que estemos todavía enojados, incluso cansados, eh, agotados de haber llegado al final del día a casa y, y cuando llegamos, no sé, al comedor, después de haber hecho la oración previa a la cena, ponele algún día, o, o, o con frecuencia, no sé, cada uno sabrá cuándo, cómo es su horario. Estamos reconstituidos, porque, porque el encuentro con Jesús nos reconstituye, ¿verdad?, y otras veces tenemos que, nos tienen que ver rezar más. recuerdo estando en, en, en Cadavianca, en el Colegio Romano, eh, un día eh, se había enfermado, no sé por qué no había ido un profesor a, a la universidad, y entonces, bueno, volver a casa. Y dije, en vez de volver a casa, ya que tengo este tiempo, me voy a ir a San Pedro a rezar. Cosa que era bastante difícil de hacer, porque... Uno vivía en una especie de tubo en el que empezabas trotando a las creo que era a las 5.35 de la mañana y, y terminabas, llegabas, llegabas a tu habitación, no me acuerdo tampoco a qué hora de la noche, alrededor de las 10, un poco pasadas, y, y nada, este, estaba todo muy apretado, muy pautado. ¿no? Entonces dije, bueno, una vez me voy a rezar, a, me voy a rezar a San Pedro. Me fui a, a, a la Capilla Santísimo inmensa, que es casi como una iglesia dentro de San Pedro, bueno. Y cuando volví a casa lo comenté. Y después me hicieron una corrección fraterna. Me dijeron, mirá, este, no, no, no hace falta que vayas a rezar más. Este, lo que me querían decir, yo lo entendí, era que, que nosotros santificamos el trabajo. Y en todo caso, este, podía haber eh, también pensado en, en estudiar, o, que eran los que también tocaban. ¿no? Pero, como es obvio... Qué bueno es que a veces queramos encontrarnos un tiempo extra con el Señor. Y que además nos vean que estamos haciendo un esfuerzo más. Porque vale mucho más el tiempo que pasamos con Él que, y, y los frutos que vienen de, de esa conexión con Él que el ponernos a hacer otras cosas. A veces podemos preguntarnos si es habitual en este momento de nuestra vida, tal vez lo ha sido en el pasado, pero lo que importa es el hoy, ¿no? Que cuando se nos hace un, un huequito, pocos huequitos nos quedan, pensan, pensemos, bueno, yo me voy a hablar una cosa un poco más a solas con Jesús, un, un, un extra, a contarle, a pedirle. Bueno, pero no me quiero adelantar, porque esto de lo que podemos rezar, o cómo podemos rezar, pensaba decirlo después de algunas cosas que el otro día, no me acuerdo, charlando con quién, este, me hablábamos sobre la postura para rezar. Después de tanto tiempo uno dice, bueno, ¿acaso es algo tan importante? Bueno, tiene su importancia, ¿no? Eh, tiene su importancia porque depende cómo uno se ponga, este, bueno, qué tanto también físicamente aguanta. Si uno está erguido, está más despierto. Si uno se, se queda medio derrumbado, tiende, puede tender más a dormirse. Demasiada comodidad, no, no es buena nunca. Si uno se arrodilla, este, con determinadas circunstancias de edad puede ser que no aguante nada, pero siempre la... ponernos de rodillas es una posición que ayuda mucho a rezar. Manifiesta la posición del hombre ante Dios que nada puede, ¿verdad? Decimos, si, bueno, acá estoy, no puedo ir a ningún lado. ¿no? Y después está el tema de las manos. A veces, no sé si has visto que hay gente que reza así, con las manos puestas sobre sus piernas, pero con las manos hacia arriba, o con los brazos sobre el banco, con hacia arriba. Yo te, sé que estoy diciendo algo bastante este, desafiante, digamos, porque no suelo ver a nadie así en un oratorio como habitualmente nosotros rezamos, ¿no? Sin embargo, este, este gesto muestra que que uno no se ocupa en ninguna otra cosa, que está dispuesto a recibir lo que viene de Dios y que no hace más nada, solo está ahí con Él. Bueno, no sé, muchas veces has visto cuadros de Jesús rezando y, la, y se lo suele presentar a Jesús así. Es dable pensar que Jesús también rezaría con su cuerpo y con algún gesto como este en las manos, Dicen mucho. Bueno, acordémonos también de Moisés, que prefigura a Jesús y que en el, en el Éxodo nos habla de que ahora oraba con los brazos abiertos y se le cansaban los brazos. A veces estos detalles a los que uno no suele, en los que uno no suele fijarse mucho este, tienen también importancia. Y cuando uno los aplica, este, dice, wow. Esto, bueno, es una sugerencia. De hecho, también los ojos, ¿no? Cerrar los ojos este, o fijarlos para contemplar alguna imagen. En, la, en las cartas del diablo a su sobrino, este, el diablo viejo le, le sugiere al diablo joven este, que se distraiga en cualquier otra cosa, pero que no ponga sus ojos en alguna imagen... Aunque Dios sea este, espiritual, las imágenes ayudan. Decir, que pongan la vista en cualquier cosa, no en imágenes, que lo ayuden a elevar el corazón. Bueno, usted te acordarás. ¿A qué miramos? Bueno, desde luego, perdón que en esto insista, pero por ahí cree el ladrón que todos son de su condición. El distractor del celular, uno a veces mira mucho el celular. Bueno, este... Jesús además en su oración intercede, ya esto no es de posición, pero este, la oración de intercesión. Nosotros cuánto intercedemos por los demás? Desde luego somos personas que debemos interceder, rezamos por, ¿verdad? pero en la oración, en el tiempo que le dedicamos a decir, bueno, ahora voy a meditar, a contemplar, pero también a interceder, eh, hablarle a Dios de las personas que tratamos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, contarles cómo están, Contarle, perdón, a Dios cómo están ellos. Pedirle que se ocupe, aunque ya sabemos que lo hace, pero abandonarlos ahí, insistirle. Bueno, es muy bueno que pensemos que nuestro encuentro con Jesús es también un encuentro en el que le llevamos las cosas que nos importan y le decimos, te las dejo, te las pongo en tus manos. Por ahí de esas manos abiertas, le podemos decir a Jesús que ahí se encuentre con, con aquellos de los que le estamos hablando. ¿no? Bueno, y también a partir de, de, la, de la contemplación, del, del enfocarnos en Él, le vamos a abrir. El encuentro con Jesús es un encuentro eh, en el que le vemos con el alma, con los ojos del alma, y por eso le podemos oír. Jesús, ahora te estamos escuchando. Ahora nos estás a cada uno diciendo alguna cosa sobre cómo, sobre cómo nos encontramos siempre. ¿no? Lo vimos en, en nuestro corazón, si se quiere, en la conciencia. También en la oración lo vimos en la Escritura. Y si, si hay de vuelta algo que recordar es... Eh, ¿Con cuánta asiduidad abrimos el Evangelio para rezar? O algún pasaje del, del Antiguo Testamento. Porque ahí, eh, ahí, y, y en los, es oírlo en su palabra, nos lleva a lo que nos enseñan, nos han enseñado los padres de la iglesia, los santos, lo vimos en los santos. Bueno, oír, que te, oyamos, que te oigamos, Señor, que te oigamos, qué bien que estamos. ¿no? Que te oigamos, Señor, que te oiga, que te oiga eh, recordando el buen consejo que me dieron o, o eso que alguien dijo y que cuando lo dijo me, me interesante esto, pero que después el demonio va a hacer que se nos pase, o quiere hacer que se nos pase. Que hubo bueno, el reflejo que tenía nuestro Padre de, de anotar, él lo hacía en un papelito con una lapicera, ¿no? Que tenía el bolsillo de la sotana. Nosotros tenemos el teléfono todo el tiempo. Entonces, cuando hay algo que nos, nos, nos golpea, está bueno anotarlo para después oírlo nuevamente en la oración, ¿no? Repasarlo, considerarlo, charlarlo con Jesús. Bueno, en los acontecimientos de la vida, que ya es más conectado con, la, con lo que decíamos de contemplación, pero... Pero bueno, la contemplación y la oración van de la mano, están entrelazadas, lo sabemos muy bien. Sí. Y entonces, así, este, te oímos en todo momento. Jesús, te damos gracias porque no te nos escapás nunca. Bueno, eh, tenemos que, que ya ir terminando. Eh, como siempre, podemos pensar una vez más en Nuestra Madre del Cielo y en cómo es que ella eh, veía a Jesús, lo tenía delante de sus ojos, cómo lo escuchaba, por lo tanto, también cómo lo abrazaba y lo besaba, que también son cosas que, que podemos y que deberemos hacer, un encuentro de amor, de amor afectivo, de dejar correr el corazón, bueno, Madre, no nos da tiempo para mucho más, pero te pedimos que nos ayudes siempre que, que nos pongamos a encontrarnos con tu Hijo, a que nos encontremos de la manera que vos te encontrabas, de la mejor manera. Y que así también después podamos compartirlo con otros y después juntos, por toda la eternidad, tenerlo para siempre con nosotros.